0: Amén, el que tenga una boca para alabar al Señor diga amén. amén, el que quiera dar un gloria a Dios diga gloria a Dios, gloria. amén, el que quiera ponerse en pie un momentito póngase de pie que el colesterol le va a bajar un poquito, póngase de pie para que usted vea y chequéselo, chequéselo, amén, camine un poquito más, amén, gracias Padre porque es un honor estar aquí para exponer tu palabra. Tu palabra que es la verdad Tu palabra que es como martillo Que quebranta la piedra Tu palabra que es lámpara a nuestros pies Y lumbrera a nuestro camino Tu palabra que disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Tu palabra que cambia y transforma vidas Tu palabra que jamás pasará Aún el cielo y la tierra pasarán pero tu palabra permanece para siempre. Háblanos, Señor, por tu palabra y danos esa palabra que necesitamos para ser cambiados y ser como Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Gracias por estar aquí. Los que no me conocen, yo soy Rubén Pérez, Pérez, pastor de esta iglesia tan bonita, y gracias por tomar de su tiempo. Eh, estamos como dijo Darinés en una serie sobre eh, salud completa eh, Basada en lo que dice la Biblia Pero entre tantos textos sobre salud Hay uno en Tercera Juan 2 que dice Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos Diga en todos tus asuntos, en todos ¿Qué es todos? Todos tus asuntos y goces de buena salud Así como prosperas espiritualmente. Ese es el tema que hemos hablado y hemos estamos hablando de un tema sobre la salud eh, educativa. Y hemos dicho que la salud educativa se refiere más o nos referimos cuando hablamos salud educativa es más bien la forma en que tú hablas. Y, y lo puedes ver tú sin saberlo o inconscientemente cuando ves que una persona te trata mal o te habla mal, tú dices qué mal educado es, ¿cierto? Tú no sabes si tiene diploma de escuela superior o si tiene un doctorado o si es un abogado. De hecho, ni te importa. Tú lo que dices es un malcriado, es una malcriada por la forma de hablar. Así que si tú quieres ser educado, debes aprender un poco más el lenguaje y yo estoy también en ese proceso de ir aprendiendo junto con ustedes. Así que hemos hablado de cuán educado es Dios. Dios siempre habla bonito. Dios sabe hablar, Dios nos enseña a hablar Y esta mañana es el cuarto mensaje sobre esta eh, serie eh, salud completa Y voy a hablar de relaciones saludables La palabra salud quiere decir que estás libre de enfermedad ¿A cuánto le gusta estar libre de enfermedad? Hay unos que tienen, eh, tienen, eh, tienen salud física Pero no tienen salud educativa o no tienen salud eh, económica, eh, están como decimos allá en, en mi barrio, están en la prangana y Dios quiere que tú seas saludable en todas las cosas y que estés bien en todas, así que en esta mañana quiero hablar sobre eh, relaciones saludables, muy bien así que yo y yo creo sinceramente que todos nosotros hemos tenido problemas con nuestras relaciones, relacionándonos en la casa donde nacimos y nos criamos, relacionándonos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, amiguitos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con, después con la novia, o con el novio, con la esposa, con el esposo, con el vecino, con la vecina, con la maestra, con todos, eh, quizás no con todo el mundo tenemos problemas, pero no hay una sola persona aquí que no haya tenido problemas relacionándose. ¿Yo estoy solo o...? ¿Están aquí conmigo? Muy bien Hemos tenido problemas Lo peor es Que las dificultades Son más frecuentes Con las personas que amamos Decían por ahí Cosa más grande caballero Con las personas que amamos Son las que más Más frecuentemente Tenemos estos problemas ¿Verdad? Yo, yo no tengo Quizás ningún problema Con personas que no, ¿Usted ha tenido problemas Con personas que nunca ha visto? ¿Verdad? ¿Sí? Digo quizás ahora hablando por el internet o, o en email quizás tenga un problema Pero tiene que haber un tipo de relación para que haya un tipo de problema Ustedes me están entendiendo y son con las personas que más amamos que más problemas tenemos Pero hoy vamos a ser cambiados con el poder de la palabra del Señor Muchas veces no entendemos a los demás y también los demás no nos entienden a nosotros He visto problemas, mira hermano En las relaciones, en las familias En el trabajo, en la escuela En el vecindario, en la política En el Senado, en la Cámara En la, eh, 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 en la Casa Blanca eh, en, la en la iglesia mm, Sí, en la iglesia He visto problemas En personas educadas eh, Educadas quiero decir en este sentido ahora En personas que tienen grados académicos altos He visto problemas relacionados En, en en psicólogos, en los mismos que nos ayudan a ser mejores emocionalmente problemas, psicólogos se divorcian porque tienen problemas en sus relaciones, médicos, médicos, abogados, en todo tipo de profesión de el estrato social hay problemas relacionándose. Diga, es un problema, pastor, es un problema, dígalo, es un problema, es un problema, ¿Tiene que usted tiene participar un poquito con, conmigo para que usted despierte a esta realidad, es un problema es un problema, eh, donde quiera que haya relaciones va a haber problemas, pues la solución algunos dirán, ¿para qué relacionarme? Si no se relaciona con nadie, se va a relacionar con usted mismo o con usted misma y usted de por sí es un problema. Yo tengo un hermano de, de los 15 hermanos que somos, que dijo una vez, yo no me voy a casar porque voy a tener problemas en esa relación. Porque Pablo dijo, que el que se casa, que se case, pero aflicción de carne tendrán los dos. Y otro hermano mío, más sabio, le contestó, pues yo prefiero tener aflicción de carne con otra persona que no yo solo. Como quiera así que comparte tu aflicción o comparte tus penas con alguien y así puede ayudarse un poquito mejor eh, yo he escuchado yo, yo he hablado mucho de estos temas, estos temas a mí me, 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 desde niño a mí me gustan me gustan las relaciones me gusta, me gusta la gente yo, yo era como llamamos un averiguado yo donde había gente yo estaba presente deseando, eh, deseando que alguien me, 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 me prestara atención y yo era un nene gordito barrigón medio mocoso y muchas veces sin zapatos un niño pobre y yo estaba esperando que alguien me prestara atención por eso hermano cuando yo veo un niño especialmente cuando lo veo con papá o mamá al primero que yo saludo es al niño antes que papá o mamá cuando yo sea grande no sé cuándo voy a ser pero cuando yo sea grande voy a saludar a los niños y a las niñas primero porque los niños necesitan sentirse amados y que son importantes Yo estoy enseñando algo aquí pero de todas formas vamos a ver las relaciones he hablado con gente yo hablo con mucha gente yo hablo con mucha gente y la gente se siente tan libre de darme consejos a mí me da consejos todo el mundo los pacientes me daban consejos cada rato doctor usted tiene la nariz congestionada use esto eh, doctor usted está perdiendo use esto doctor como que está creciendo, la, los pacientes me aconsejan, a mí los hermanos de la iglesia me aconsejan cómo ser mejor pastor. De nuevo, cosa más grande, caballero, yo no sé cómo, pero me aconsejan, me aconsejan, me aconsejan. síganme aconsejándome a ver cuándo yo voy a aprender eh, con ustedes y con otros más. Pero he escuchado decir, pastor, si usted descansa, si usted depende más de Dios, si se mete en la oración, en el ayuno, en vigilia, en, 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 en creerle más a Dios, sus relaciones van a mejorar muchísimo y usted no va a tener problemas con ninguna relación. Yo he hecho todo eso. La verdad es que he visto que el problema con las relaciones es en todo el mundo, hermano. Aún en los mismos que nos aconsejan cómo tener buenas relaciones. Pero este problema no es un problema del siglo moderno Ustedes han oído hablar de Abraham El padre de la fe, el padre de quién? de la fe El padre de los judíos y de los gentiles Es decir el padre del de Dios Jehová Y el padre de la iglesia evangélica se llama Abraham ¿Cómo se llama? Abraham y él también tuvo problemas con su sobrino Lot. Siendo tan buena gente Abraham con su do, sobrino Lot, Lot lo traicionó y quiso tomar la mejor tierra. Y Abraham tuvo problemas. Oye, si un hombre como Abraham tuvo problemas, ¿te imaginas tú y yo? Pero eso, eso no se queda así. Los nietos de Abraham, llamados Jacob y Esaú, tuvieron problemas en esa relación. Desde que nacieron, esto es grande, hermano, Desde que nacieron, dice la Biblia que estaban enredados. Usted nunca se ha enredado con un hermano. Estaban enredados, hermano. Desde que nacieron. Ah, pero eso fue, No, 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 no. Toda la vida estuvieron en problemas. Tanto que Esaú procuraba matar a su hermano Jacob. Pero llegamos a José, José, José De las historias favoritas de la iglesia José es el que me gusta a mí hermano José es el número 11 de la familia de Jacob Y José tan bueno, tan bondadoso, tan caballeroso Tan ecuánime, tan dinámico, tan obediente Tuvo también problemas con sus 11 hermanos De hecho eran 12 así que pues 11 hermanos tenía ah, Y eran varones Ah, es que esas las mujeres son así. No, 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 no había ninguna mujer allí. Eran todos varones y con todos ellos tuvo problemas. Pero esto, como líderes de la iglesia, sacerdotes, pastores, que ellos oran y pum, se paró la lluvia. De hecho, nosotros oramos hoy aquí, hermano. Aquí oramos como 12 personas hoy o 15 para que no lloviese hoy el, 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 la probabilidad de llover era 100% y oramos y yo creo que Dios escuchó la oración de nosotros y no ha llovido. Pero yo he visto gente todavía más poderosa de milagros y tienen problemas con su familia hasta se divorcian ¿Usted quiere saber de esto? Just google it. Just google it, para que tú veas cuántos problemas hay. ni de credos políticos ni religiosos todos estamos en este bote de problemas con las relaciones y si hay alguno aquí que no tiene ningún problema yo se lo voy a decir hoy uh, o enséñeme pero honestamente pienso que usted no sabe lo que está hablando o usted es un mentiroso o usted es un inconsciente no hay una sola persona que no haya tenido problemas con sus relaciones Estoy aquí. Vamos seguir. Los maestros, yo he visto maestros, tan dedicados a sus estudiantes y tienen también problemas con sus estudiantes. Y los estudiantes, ah, que ese maestro no sé Usted sabe, tienen problemas también los maestros con los estudiantes, los estudiantes con los maestros. De hecho, yo oí leí mucho porque me interesó mucho este maestro. Este maestro. Era como, como si fuera perfecto. Hermano, usted sabe lo que, 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 que es ser perfecto, por lo menos como que era perfecto, por lo menos era como perfecto. Perfecto, perfecto en sus enseñanzas, dedicado hasta lo sumo. Y tú sabes, este maestro que dicen que era perfecto, también sus estudiantes lo abandonaron, se fueron, tuvo problemas con estas relaciones. Y si usted no sabe quién es ese maestro, era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Ese, ese, ese mismo. Ese mismo. Entonces, si Jesús, ¿qué tú me vas a decir que tú no tienes problema? Y eso sí. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Si Jesús tuvo, no, 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 esto está más grande, mire hermano. Dios mismo. quien yo dije? Pastor, un momentito. Diga, pastor, un momentito. Usted, ustedes son bien buenos para corregir. Qué bueno. Gracias. Corrígame. Diga, pastor, un momentito. Sí, oh no, entonces, bueno, es, es que la gente es demasiado y yo también para corregir. Por eso mismo es que tenemos problemas con las relaciones. Porque somos mudados a corregir. Yo estoy ahí, ¿sabes? Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. No sé. Don't preocupes. That's not a bobbery, pero te Ya mismo vamos a esto. Dios mismo tuvo problemas con sus relaciones. Vamos, vengan aquí. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a verlo. Eh, pero de ahí mira el apóstol Pablo tuvo problemas con Pedro con Pedro el primer apóstol tuvo problemas con Bernabé su compañero de la iglesia de Antioquía y su compañero de misiones usted ha tenido problemas con sus compañeros del ministerio de misiones o que el ministerio de niños o con los pastores esta es la Biblia, usted quiere saber algo, esta es la Biblia hermano, esta es la Biblia, por eso es que mira, a mí no me, no, me, no me conmueve nada, lo único que me conviene es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me enseña, me transforma, me cambia y me hace entender todas las cosas, por eso es que yo vivo, mira enamorado de la Uf, enamorado de esta Biblia, yo no soy fanático de nada, ni de nadie, yo soy fanático de esta Biblia porque esta Biblia es un tesoro incalculable que me enseña todas las cosas, por eso cuando tengo cualquier dificultad o quiero saber voy aquí, aquí está la respuesta, así que yo los quiero invitar para que vengan conmigo a la Biblia y vamos a ver a Dios, las relaciones humanas y nosotros, ¿Cuántos están preparados, Dios estableció apúntalo por ahí Dios estableció ¿tú sabes lo que estableció? que puso el fundamento fundamento y Dios escúchame Dios es uno que pone fundamentos sólidos los edificios de Dios no se destruyen porque son sólidos Dios puso fundamentos poderosos para tener buenas relaciones y ahora vamos ¿están listos? el primer fundamento que puso Dios en el jardín del Edén fueron tres, pero antes de mencionarles esos tres, quiero decirles que Dios los puso con una herramienta poderosa. Yo sé, yo sé cuando, cuando hacen fundamento de edificio, las herramientas en los tiempos míos eran las palas, las picotas, ahora son máquinas que se y hacen esa cosa ahí, ese hoyo aquí, y esto pero Dios no usó esa herramienta. ¿Quién saber cuál fue la herramienta de Dios? El lenguaje, el lenguaje poderoso, fue el lenguaje y con su lenguaje, porque la Biblia misma dice, Dios mismo dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua y Él con su lengua, con su lenguaje puso los fundamentos, le enseñó a Adán y a Eva, apúntalo, lo que es la autoridad es básico hermano todos los problemas en nuestras relaciones es porque no sabemos lo que es la autoridad segundo lo que es el amor y el respeto hacia la autoridad y también de la autoridad hacia nosotros la autoridad de Dios no falló porque esa es perfecta. Toda autoridad de hombres, toda, toda, toda autoridad de hombres puede fallar, ¿me entiendes? Pero la autoridad de Dios no falla. Dios siempre mostró, no solamente con su lenguaje, sino con, con su demostración eh, real que Él amaba a Eva y a Adán y que Él los respetaba. Pero eso es fundamental, hermano. escríbese esas tres mira Si no se acuerda, manda este mensaje. Me voy de aquí. Autoridad, respetaré, amaré y ¿y qué más? Y sabré que la autoridad va por encima de mí. Autoridad, amor y respeto. Estamos, estamos aquí con, estamos aquí, hermano. A través de estas conversaciones con Adán y Eva, les enseñó lo que es estos tres autoridad, amor y respeto. Para tener buenas relaciones es necesario entender lo que es la autoridad, ¿ok? Eh, la autoridad ha sido toda autoridad ha sido establecida por Dios. La autoridad es Dios y como la autoridad viene de Dios, la palabra autoridad se divide en dos: autor, que fue el que empezó y idad es la habilidad, el poder de ser el autor. Dios es el único que tiene el poder De ser el autor De hecho, Él es el único autor Cuando tú dices, soy el autor de este libro Y está bien, lo aceptamos en nuestra jerga Pero esa autoridad De tú ser el autor del libro No viniese hacia ti Si no fuera del autor número uno Porque Él fue el autor número uno Quien tiene toda la habilidad y todo el poder De ser el autor de todo Y de todos nosotros Él es la autoridad Y Él las estableció Y dijo, porque por Dios son puestas todas las autoridades en el mundo, tú no puedes entender y los que somos papá y mamá, pues no entendemos y no solamente lo entendemos, nos gusta, en la casa tuya mamá, tú eres la autoridad y en la casa tuya papá, tú eres la autoridad y de hecho en la casa de un matrimonio el hombre es la autoridad, escucha, Dios es la autoridad de todo y de todos Pero tenemos que aprender de Dios Dios no es la autoridad Para convertirse en abusivo E intolerante e inhumano si tu esposo, varón, eres la autoridad, no es para que seas un abusador, ni un autoritario, ni inhumano. Dios te dio a tu esposa y a tus hijos para que tú, bajo esas alas de ser el autor, los protegieras, los cuidaras, los enseñaras y te entregaras al servicio de ellos. Para eso es la autoridad. Muy bien, ok. Si aprendemos a respetar la autoridad y con amor. Vamos, a, vamos por un buen camino porque la respetamos y la amamos ver, pero vamos a definir lo que es amor amar es amar para que rime y no se te olvide hermano porque yo muchas veces me encuentro con personas que no saben ni lo que es el amor y cuando me definen el amor yo digo no, no, no eso no es amar amar es dar ¿qué, qué es amar? ay que yo la quiero a ella ¿y para qué la quiero? ay porque me siento bien Pero tú no la amas tú la quieres hay una gran diferencia entre querer el querer es para mí el amar es para ella Para darle lo mejor mío a ella Cuando yo amo a mis hijos Le doy lo mejor mío a mis hijos ¿Usted me está entendiendo? A mí Dios es amor Porque Dios nos dio lo mejor de Él A cada uno de nosotros Yo quisiera como metérmela por dentro unos cuantos aquí yo No sé si está recibiendo este mensaje Pero yo estoy yo estoy deseoso De que Dios haga hueco en sus corazones Y nos pueda transformar En el poder que tiene el lenguaje En tu boca Así que Dios les enseñó esta autoridad y les enseñó a amar. Amar es dar lo mejor tuyo a la persona que tú amas. ¿Y qué es respetar? Escríbetela porque esa definición no la vas a encontrar en el diccionario. Escríbela por ahí. Respetar es hacerle a la persona, que tú respetas obviamente, a la persona lo que a ella le agrada. Nosotros no, no hablamos tanto de respétame Nosotros hablamos mucho de me faltó el respeto ¿Verdad? ¿Qué quiere decir me faltó el respeto? Que me hizo algo que a mí me desagrada Hay respetos universales Respetos universales que quiere decir Que cubre a todo el mundo No importa, no importa la nación, ni la raza, ni la edad Hasta un niño, escúchame Hasta un niño de tres meses Si tú lo escupes en la cara no le gusta Le faltaste el respeto Esos son respetos universales Hay unos respetos que son nacionales Lo que es una falta de respeto en mi país Quizá en tu país no es Y lo que es en tu país No es en el mío Justamente entendiendo Y así, y yo tengo varios ejemplos Por, por, por el tiempo, pues no voy a dar ejemplos Pero es así Pero hay respetos que son respetos humanos, le pertenecen al, al ser humano de por sí, por la naturaleza. Y también hay respetos individuales, que hay individuos que no les gusta que tú los llames por otro nombre, se sienten bien y respetados. Así que vamos a procurar, especialmente eh, cuando se nos olvida el nombre de los... Y aunque usted no lo crea yo he visto padres incluyéndome a mí que se me ha olvidado y no es que se me ha olvidado que llamo a mi hijo Omar por Jonathan y a Jonathan por Omar y se sienten usted me está entendiendo tenemos que ser sensitivos a lo que es el irrespeto en nuestros hijos y saber perdóname perdóname Jonathan yo no sé qué me pasa que, que te llamo uh, Omar no sé y, y, y tal vez trato de explicarles por qué pero yo sé que no me acepta la excusa está mal pero cuando tú estás mal, aunque tú seas autoridad, debes saber pedir perdón. El único, porque Él es el autor de autores, Él es el perfecto, que no debe pedir perdón y, y Él no lo pide, pero sin embargo, cuando nos ofendemos con Él, Él es tan bueno que nos busca, es Dios. Dios siempre nos ama tanto que aunque nosotros lo ofendamos, nos sigue buscando, porque Él nos ama. Así que el respeto es eso y el amor es esto. Mi hermano, si tú entiendes claro esto Yo quisiera decirte Las relaciones tuyas Se van a resolver ¿Usted me cree eso? No, ¿verdad? Y si yo pregunto a usted por qué No me lo diga porque en una clase podemos hacer eso Pero entonces voy decir, te voy a decir por qué no Porque la relación Tuya Conmigo No depende de mí solamente Ni de ti depende de los dos la relación tuya con tu esposa no depende solamente de ti oye, depende de los dos Mira, hermano la relación de Dios con nosotros o contigo conmigo depende no de Dios depende de mí eso quiere decir pastor que usted es más poderoso que Dios no pero como Dios ya le dio todo por la relación buena con él y como él lo hace perfecto el que no lo hace perfecto es quién yo y si usted quiere saber la Biblia la relación de Adán y Eva se rompió con Dios porque Dios se equivocó porque Dios se enojó no porque Adán y Eva le fallaron a Dios así que pero usted no es usted no es Dios ni yo tampoco. Cuando la relación de usted falla con alguien, usted debe primero espetarse los diez dedos y decir qué hice yo que mi esposa esté enojada. Pero la tendencia es, esa mujer dónde estará, ¿Dónde está la mujer dónde estará, dónde estás tú. De hecho, esa fue la pregunta. Cuando Dios llamó a Adán en el, des, en el, en el huerto, eh, que, que Adán estaba perdido, no en el espacio, en el mismo jardín, Adán, 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 y Adán no le respondía y preguntó: ¿Dónde estás tú? Y yo creo que esta pregunta es para cada uno de ustedes. Cuando usted tenga problemas con sus relaciones, en vez de buscar aquello al otro o la otra, diga: ¿Dónde estoy yo? ¿En qué fallé yo? en esta relación, usted está conmigo hermanos, así que cuando Dios eh, lo primero que hizo con su lenguaje fue que Él le definió lo que es la autoridad, ustedes van a hacer esto, si no hacen lo que yo les digo van a pagar las consecuencias, Dios se lo advirtió y ellos los dos desobedecieron la autoridad y se comieron del árbol que Dios le dijo que no comieran y por eso recibieron las consecuencias. Escuche, escríbelo por ahí, enséñalo a tu hijo. Pero escúchame, antes de enseñárselo a tu hijo, enséñalo a ti mismo y a ti misma. Tengo que respetar la autoridad. Tengan o no tengan razón. Y yo le he enseñado a ustedes quién es la autoridad. En su casa, esta es la autoridad. En esta casa hay autoridades en el gobierno hay autoridades, en la Casa Blanca hay autoridades, en el Capitolio hay autoridades, en el cuarto hay autoridades, donde quiera, en el gobierno de, de, de Orlando, donde quiera hay autoridades que usted y yo somos llamados a respetar. Yo me encontré con esta pregunta, entonces eh, mi vecino está aquí y yo brinco y hago, ¡Uf! Ah, yo estoy aquí, espérate, ¿y quién es la autoridad aquí? Aquí, la autoridad es el vecino. ¿Y tú sabes qué? ¿A quién yo me voy a someter? Al vecino. Porque yo tengo que... Porque ¿qué es someterme? ¿Qué es respetar la autoridad? Hacer lo que el vecino me pide. ¿Pero dónde? Donde él es la autoridad. Él no puede venir... Eh, ¿Verdad que ustedes oyeron que yo soy la autoridad? Yo soy el vecino del pastor. No, no, no. Usted no entendió vecino. Mi pastor me enseñó que usted es la autoridad allí, que aquí es el pastor. Aquí no estoy hablando de la iglesia por si acaso. Aunque usted debe saber quién es la autoridad en esta casa. Pero, güey, anyway, en mi casa, estoy hablando de mi casa donde yo resido. Si él es el vecino aquí, el vecino es la autoridad, yo no puedo estarle echando basura. Y yo digo, pero yo te la he hecho porque yo tengo 60 fundas de basura y en algún lugar las tengo que acomodar, porque si no me vienen las moscas y los ratones. No, yo no puedo violar la autoridad de mi vecino, pero mi vecino no puede violar la autoridad. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que es básico, hermano, para usted respetar y amar lo primero que tiene que saber quién es la autoridad. En este lugar. Y usted lo ha habido 60 mil veces, exagerando bastante la autoridad en Walgreens. Es la que atiende la caja, el que está a cargo de Walgreens. Y en Publix es la persona, independientemente si es hombre, mujer, jovencito, anciano, eh, o donde quiera la posición. Usted tiene que respetar las autoridades donde ellas estén. Usted entiende eso, hermano. ¿Qué pasó? que en Génesis 1.29 nos dice, también les dijo Dios, porque Dios usó un lenguaje que yo quiero que ustedes se lo graben aquí, Dios usó un lenguaje que lo llamamos un lenguaje descriptivo, es sencillo, el lenguaje descriptivo es el que describe con amor y respeto lo que era y lo que es, mira cómo Dios tan elegantemente lo hace, también les dijo, este es Dios, yo les doy, presente, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Describiendo lo que estaba pasando. Yo les doy esto a ustedes. Entonces, el lenguaje descriptivo, hermano, es el lenguaje que tú describes lo que pasó. Esto de las plantas, Dios creó las plantas y los árboles y las frutas, las creó en el cuarto día. Al hombre fue en el sexto día. Así que cuando Dios hablaba, yo les doy, fue lo que ya había pasado. El lenguaje descriptivo habla de lo que pasó y de lo que está pasando. Es bien importante que usted entienda eso. Cuando usted le habla a su hijo o a personas, háblele descriptivamente en una forma saludable, en una forma sana, lo que pasó y lo que está pasando. Eso es describir, eso es describir. Y muchos de nosotros usamos un lenguaje descriptivo, pero un lenguaje descriptivo enfermo, no saludable, un lenguaje descriptivo que ofende. Un lenguaje descriptivo que acusa, ah, usted me dijo que describa, el, el, el lenguaje descriptivo es describir lo pasado. Pues yo le dije, tú me ofendiste, te portaste como un animal y como un becerro. Eso es el pasado, pastor. Sí, pero eso no es el lenguaje descriptivo de Dios. El lenguaje descriptivo de Dios es uno educado. Por eso Dios es educado. El lenguaje descriptivo de Dios habla siempre bien de la persona. Aún de los que le ofendieron Tú quieres que tu hijo cambie Comienza a cambiar tu lenguaje descriptivo Y le dijo Tú eres mi hijo, eres Tú naciste, eras Naciste en esta casa Para traer bendición Y yo lo que veo en ti es bendición Fíjate yo no veo maldad en ti Tal vez es que no nos estamos entendiendo, pero hijo, tú eres la bendición y el gozo de esta casa, la alegría de papá y mamá, tu hijo va a empezar a cambiar. Y si tú crees que tu esposa no, si tú cambias tu lenguaje en una forma saludable, tu esposa, tu esposo, no importa quién sea, va a cambiar, te lo puedo asegurar, pero obviamente la relación depende también de tu esposa porque la relación solo depende de ambas partes. Si tu esposa no cambia, entrégasela al Señor y él la va a entregar, yo no sé a quién, pero a alguien la va a entregar. Amén. Gracias. No pretendía que ustedes se rieran, pero está bien. Deja el lenguaje descriptivo negativo, de queja y de críticas. Una vez más, no critique, edifique. Tú puedes con tu lenguaje descriptivo edificar a tu hijo. Si tú eres maestro maestra, bueno, estudiantes, ¿cómo están ustedes? Yo sé que ustedes van a aprender hoy. botón. Atiéndame, por favor, porque yo sé que ustedes son bien. Mira, hermano, esos estudiantes cambian. Pero imagínate que tú... Yo sé que ustedes son unos brutos, porque la verdad es que hay una gente más bruta que esta clase que yo he tenido en mi vida. ¿Tú crees que esos brutos, que perdón... Eh, para ustedes, ¿tú crees que eso van a aprender algo? No, hermanos. Tu lenguaje es poderoso para cambiar vidas. Ahora bien, el lenguaje más poderoso que Dios usó, aunque fue poderoso, es el declarativo. El lenguaje declarativo es aquel lenguaje que es profético, que habla del mañana, que habla de una visión, que habla de lo que no es como si ya existiera que habla lo que va a suceder grande, poderoso y elegante sobre tu vida cuando tú empiezas a hablar ese lenguaje las cosas comienzan a cambiar y con el primero que tú tienes que hablar es contigo mismo y contigo, mismo, contigo misma los, los locos tal vez no hablan solo pero los cuerdos hablamos solo y si tú no has hablado solo, sola presa párate hoy frente al espejo y háblate yo soy el hombre de Dios y yo soy elegante para Dios y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en el nombre del Señor yo me levanto hoy y soy transformado por el poder maravilloso de Dios, y yo soy la mujer de Dios, tienes que hablarte a ti mismo, si tú no te has hablado a ti mismo o a ti misma porque te han enseñado que tú eres loco o loca cuando te hablas solo, cambia tu paradigma y cambiará tu forma de ser. Amén Entonces el lenguaje declarativo Tú hablas lo que quieres Que suceda sobre tu vida Dios lo hizo Te lo enseño para que tú veas Que Dios declaró sobre Adán Le dijo tú nombrarás A todos los animales Le habló al futuro Hermano yo hice un estudio Con los caballeros Y ninguno de ellos pudo yo dije, Ok, Abraham nombró a, a los animales Incluyendo al perro, al caballo, al conejo, al elefante, a todo eh, ¿Cuál es el animal eh, que ustedes más se relacionan? Y me dijeron, los perros, ok Pues no le pongan nombre a ningún animal, a ninguno Solamente pongan el nombre al perro Pero no le pongan perro, ni tampoco lo llaman en inglés dog, ok No, pongan un nombre inventado por ustedes ¿Tú sabes que no pudieron? Hermano, Dios creyó en Adán ¿Y sabes qué? Que si Dios te manda a cambiarle el nombre al perro, tú vas a ser poderoso para hacer lo que Dios te dijo que hiciera. Porque Dios cree más en ti que lo que tú crees en ti mismo, porque el lenguaje de Dios es declarativo y habla sobre un mañana brillante para ti. Amén. Génesis 1.29, mira, también les dijo eh, el lenguaje descriptivo, yo les doy la tierra, presente, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto eh, con semilla, todo esto les servirá de futuro, les servirá de alimento. Cuando tú le empieces a hablar a tu familia Y a tu gente Y a los compañeros de trabajo Lo que va a servir Lo que ellos y tú van a hacer juntos Las cosas comienzan a cambiar Porque es un lenguaje No solamente positivo hermano Porque yo no creo mucho en eso de positividad Es un lenguaje poderoso Porque tú crees en la creación de Dios Que la creación de Dios Puede hacer grandes cosas para su gloria Génesis 2.18 Mira lo que Dios le dijo al hombre y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Presente, ¿viste? El, ¿Cuál es el lenguaje? El descriptivo, no es bueno. ¿Viste? Lo vio y le dijo a Adán, no es bueno. Gracias a Dios que abra, a, a, perdón, Adán no era reactivo. ¿Cómo que no soy bueno? Ustedes salen así, uno está hablando y lo, pero déjame terminar la, la, la oración. Adán no es bueno, yo soy bueno. ¿Usted hace en su casa? Su esposa le abre y sale con una cosa así, deja que ya termina. O su esposo, no es bueno que tú estés solo. Te voy, viste, no es bueno, describiendo. Ahora el futuro, el futuro, declarativo. Te voy a hacer una ayuda idónea. ¡Ah! Y puso a Adán a dormir y le trajo la ayuda idónea. Siempre que Dios quiera hacer algo contigo, Él te declara sus planes y propósitos. Si tú quieres lograr grandes cosas con tu vida, comienza a declarar la gloria de Dios y el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu grupo, sobre tu trabajo, donde tú quieras que estés y sobre la gente que trabaja contigo, para que tú veas cómo las cosas van a tomar un giro diferente y poderoso. Amén. Padre del Señor, ¿sí? porque el lenguaje declarativo cambia vidas tú puedes estar seguro que cambia vidas el lenguaje como le dije hace un momento declarativo habla de las cosas que no son como si ya existieran uy pero pastor eso es como un poquito espiritista o de loco no hermano, mira, hermano escúchame un momento los espiritistas se han copiado de la Biblia y nosotros que somos, que somos los que se supone que sepamos la Biblia no sabemos lo que está en la Biblia. Los espiritistas saben que el lenguaje declarativo tiene poder. Tú y yo nos debe dar vergüenza Que no sabemos que esta palabra Es poderosa, lo que Dios Habló sobre mí siempre Fue el bien y no el mal Lo que Dios habló sobre mí fue Poder y no debilidad Lo que Dios habló sobre mí Fue prosperidad y salud En todas las cosas y no enfermedad Lo que Dios habló sobre mí Fue vida eterna y no muerte Lo que Dios habló sobre mí Era que yo sería bendición Para otros, ¿Cómo no voy a hablar lo que el Dios Poderoso habló de mi vida. Necesitamos cambiar el lenguaje, hermanos. Así que Abraham, Romanos 4:17 dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Muy bien, entonces, el problema, hermano, con el lenguaje Yo no quiero que tú te vayas de aquí Son esas personas Es aquel, es aquel, es aquel Es el jefe, es el otro, es el empleado el empleador, es el, es el gobierno es esto. No, 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 yo quiero que tú Y cada uno Cuando digo tú, 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 tú tía, ¿Qué yo puedo hacer con mi lenguaje? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Responsabilidad Que es la habilidad de responder Bien a lo que está pasando pero mientras nosotros sigamos culpando, mi esposa, mi novio, mi novia, el vecino, el gobierno, el pastor, el líder, el otro, la otra, Walgreens, Belguerquín, mientras sigamos señalando, hermano, no vamos a llegar a ningún lugar. Tenemos que cambiar y el cambio viene dentro de nosotros hacia afuera y comenzar a declarar la palabra de Dios sobre nosotros. Y yo estoy terminando este mensaje. Cuando usamos un, un lenguaje descriptivo que describimos, Le dije hace unos momentos, muchas veces lo que hablamos de mal, de dificultad, de maldad. ¿Y sabes lo que, otra cosa? Que yo quisiera que tú te eh, aprendieras esta frasecita aquí. El que dice mal o el que habla mal, yo quiero decir el que dice mal, mal, mal dice, el que dice mal, mal dice, y muchos de nosotros nos las pasamos mal diciendo y no nos hemos dado cuenta, no que somos unos malditos, que somos unos maldicientes, después te doy la diferencia entre malditos y maldicientes, porque ninguno de ustedes es un maldito, todos ustedes son bendecidos, pero si usted habla mal, usted es un maldiciente y debe cambiar su lengua en el nombre de Jesús de Nazaret y creer que más nunca va a ser maldiciente, mientras siga hablando mal de su esposa y de su esposo y del otro y de la otra, usted va a ser un maldiciente, usted es uno que dice mal y maldice y la Biblia dice no maldigas, Romanos 12, 14 dice bendigan a a quienes los persigan. ¿Tu esposa te persigue? ¿Tu esposo te persigue? Algunas esposas quieren que el esposo la persiga porque están hambre de amor, pero eso no es lo que estoy hablando. Aún los que te hacen mal, Jesús dijo, bendíganlo y no maldigan. Tenemos que cambiar el lenguaje, hermano tenemos que ser humildes. Y, este, y miren hermanos, este mensaje es para todos nosotros, empezando conmigo, cambiar la forma que hablamos. Amén. ¿Usted está recibiendo este mensaje hermanos? Sí. Necesitamos un lenguaje entonces, concluyendo, que describa las cosas buenas que estamos haciendo, las cosas buenas que están haciendo los compañeros que están a mi lado, porque siempre, aunque usted no lo cree hermanos, aunque usted no lo crea, hasta del diablo podemos decir algo malo. Pero ¿sabes qué? Podemos decir algo bueno. La Biblia dice y enseña que él era un ángel de luz. ¿Usted cree que eso era bueno? Claro que sí. Él era el querubín. ¿Me entiendes? La Biblia dice que él es astuto. ¿Usted lo sabe? Y si eso no es bueno pues entonces ¿por qué Cristo nos dijo que seamos astutos? Si astuto es malo y el diablo es astuto, si astuto es malo, pues entonces ¿por qué Dios, Cristo nos dijo que se, Digamos que astuto quiere decir horrible, malévolo, lo peor de la vida. Entonces Cristo te dijo a ti, sea astuto quiere decir, sea lo peor de la vida, imposible. Quiere decir que aún el diablo tiene cosas buenas, el diablo es persistente, el diablo no se rinde, mira hermano, el diablo no se rinde ni ante Dios, tú sabes que eso es bueno, obviamente como el diablo y se supone que todos nos rindamos ante, ante, lo que es bueno es no rendirse, ¿por qué tú te rindes? ¿por qué tú tienes un lenguaje que dice ya yo no puedo más, ya yo me cansé, ya estoy harto, ya se acabó todo esto, no hay esperanza, no hay solución, Mira, ni el diablo dice eso Aprende de un Dios que dice Yo soy el Todopoderoso Yo soy el Dios que habla las cosas Que no son como si fueran Yo soy tu guiador, yo soy tu ayudador Yo soy tu sombra, tu mano derecha Yo soy el Todopoderoso Yo soy el que te dijo que lo que iba a hacer contigo No cesaré, es decir No me rendiré hasta que haya terminado Lo que dije que iba a hacer contigo No te rindas no te mira. Y eso está en tu lenguaje y el lenguaje seguido de la acción. Tú necesitas ese lenguaje declarativo sobre ti, sobre tu familia y sobre todas tus relaciones. Ponte en pie, amén, porque yo quiero hacer un llamado para aquellos que crean lo que dice la palabra. Examínate tú ahí, donde quiera que tú estés. Escúchame un momentito, por favor, dame toda tu atención ahora. Todas las vidas, escúchame, por favor, por favor, todas las vidas que fueron impactadas por Jesús de Nazaret fueron aquellos que le prestaron atención y siguieron lo que Él decía. Los fariseos estuvieron bien cerquita de Jesús pero ellos no fueron cambiados ni transformados porque siempre se oponían a lo que Jesús decía. Qué pena sería que cada uno de ustedes y yo también estamos tan cerquita de Jesús en estos momentos y que digamos, ah, quien quiera que piense así, no recibirá nada bueno de Dios Dice el apóstol Santiago, tenemos que pensar que Dios es el ser más dadivoso, más bondadoso y más amoroso de todo el universo y que lo que Él quiere es el bien para ti. Pero depende si tú te conduces como los fariseos y escribas o como aquellos, que algunos fueron estudiosos como Nicodemo y otros fueron doctores de la ley como Pablo, pero otros fueron unos saqueadores, ladrones como Lázaro, pero él no hizo acepción de personas, trató a Pablo igual que a saqueo. Y una fue una prostituta que la cogieron en el mismo acto y vino así, la arrastraron en el piso y ella pidió misericordia. Y Jesús le dijo, mujer, ninguno te condenó, no señor. Y él le dijo, levántate, vete, y no peques más. Jesús tuvo compasión de todos los que vinieron a Él. Y si tú en esta tardecita ya estás aquí y vienes a Él con humildad y con un lenguaje que describa tu condición, soy pecador, he hecho lo malo, pasado y presente, pero ahora Señor y de ahora en adelante haré lo correcto para ti, para mi vida, para mi familia y para todos los demás con los cuales me relaciono. Ayúdame, Señor. Si este mensaje no fue para ti, pues yo lo entiendo, pero honestamente yo creo que fue para todos nosotros. Así que yo quisiera que tú levantaras tu mano junto con la mía porque también es para mí y que tú dijeras al Señor ahí en silencio el área que tú necesitas cambiar pudiera yo ver esas manos pudiera verlas, pudiera verlas manos arrepentidas, manos humildes manos que se alzan al Señor para decirle cámbiame Señor estoy lejos de ser perfecto pero necesito un cambio en mi vida puedes levantar tu mano valientemente valientemente, amén Dios bendiga a todas esas manos Dios bendiga a todas esas manos Padre, mira nuestras manos que se levantan a ti. Si tú levantaste las dos, Jesús, en la cruz, por lo menos yo estoy levantando una para que tú tengas misericordia de mí y me ayudes a vencer y a tener mejores relaciones conmigo mismo, contigo y con todos los seres que yo amo y aún con los que no son mis amigos. Más aún, Aún los que son mis enemigos, porque tú me mandaste amar aún a mis enemigos. Ayúdame, es difícil, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo declaro que cada uno de mis hermanos, que valientemente han levantado su mano y sus manos, también lo lograrán para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, que desea así. amén. Gracias, 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 amén, amén.